0: Sceniczny. Podcast o teatrze.
1: Cześć, jesteśmy tutaj dzisiaj, bo byliśmy w teatrze i jesteśmy skonfundowani.
0: Znaczy na pewno Oliwia jest skonfundowana, ja Zuzanna koleber z tej strony niekoniecznie, ale na pewno chciałabym pomóc w tej konfuzji.
1: No dobra, no żeby też nie wyszło, że ja jestem jakoś bardzo skonfundowana. Jednak coś zrozumiałam, ale jednak problemy wystąpiły, więc będziemy sobie dzisiaj o tym y, rozmawiać, a byłyśmy w terze na ich najnowszym spektaklu pod tytułem Sweet and Romantic, ale czy było sweet bądź romantic, tego się za chwilę dowiemy. Y, mogliście już słyszeć o tym spektaklu y, bądź nie, nie, albo na przykład y, czytaliście jakikolwiek y, wywiad związany z powstawaniem tego spektaklu, a także y, sam jego opis, ale nie myślcie, że to wam cokolwiek mówi o tym spektaklu, ponieważ y, powstały, powstają z niego właściwie jakieś 3-4 wersje i żadna z nich nie pokrywa się z tym, co faktycznie widzieliśmy na scenie.
0: Okej, okay, to w takim razie, e, Oliwio, opowiedz nam trochę o tych wszystkich wersjach Sweet and Romantic, które odkryłaś w czasie próby zrozumienia tego spektaklu. No
1: dobrze, w takim razie zaczynając od samego opisu, podobno jest rok 2026 e, i ja naprawdę nie wiem, czy cokolwiek jest w tym spektaklu, co mogłoby nam to zasugerować. Czy ty myślisz, że faktycznie jest ten rok 2026?
0: W takim razie dla osób, które tego spektaklu nie widziały, a planują być może zobaczyć, bo w czerwcu będzie grany kolejny set. Um, rzeczywistość, w której się znajdujemy, ogranicza się głównie do um, mieszkania głównego bohatera, czyli Ariego. Um, I właśnie um, teoretycznie przez tą klaustrofobię, czy też właśnie to poczucie zamknięcia w tej przestrzeni, mamy odczuć to, co się dzieje na zewnątrz, właśnie według opisów gdzieś jakaś rewolucja, jesteśmy w przyszłości. Jednak ta rzeczywistość jest na tyle podobna do tego, co my naprawdę przeżywamy w własnych mieszkaniach, kiedy leżymy w łóżkach, i jesteśmy smutni, że to wydaje mi się, że rzeczywiście być może to aż tak nie wybrzmiewa. Jestem bardzo ciekawa, co masz na ten temat do powiedzenia, Oliwia.
1: No, ja jestem też pod tym względem skonfundowana, że jednak inna wersja nie mówi o tym roku 2026, ale też mówi o tym, że jesteśmy w przeddzień rewolucji, na co nie mam pojęcia, co mogłoby wskazywać, oraz też, że jesteśmy w Polsce.
0: Okej, okay, czyli mamy tu już kilka wątków. Jest rewolucja, jest Polska, jest przeddzień rewolucji, jest rok 2006, jest rok 2000, 2020... Jest 2020. No i kto się znajduje w tym całym świecie? Kto, kto uczestniczy w tej rewolucji?
1: W rewolucji to faktycznie nie wiem, ale mogę powiedzieć o tym, kogo poznajemy na początku i kto jest faktycznie naszym głównym bohatero, czyli Ari. I poznajemy go, kiedy on przeżywa żałobę po swoim przyjacielu, chyba, Natanie. I to jest faktycznie... Taki, mogłabym powiedzieć, nie wiem, pierwszy etap żałoby. Faktycznie ta żałoba jest bardzo widoczna i to jest też mój jeden z problemów z tym spektaklem. Nie, żebym miała ich jakoś bardzo dużo, ale faktycznie kilka dramaturgicznych rzeczy mi w nim przeszkadza. I faktycznie jest to przeprowadzenie tej żałoby, ale wiem, że ty masz na ten temat inne zdanie.
0: Tutaj może dla kontekstu zwrócimy uwagę, że... Um, rzeczywiście ten wątek żałoby był bardzo mocno eksponowany w opisach tego spektaklu, że właśnie wszystko, co się dzieje w trakcie Sweet and Romantic jest jakimś odreagowaniem, jest przepracowaniem żałoby głównego bohatero. Um, I tutaj też warto wspomnieć coś, coś bardzo ważnego, o czym prawdopodobnie najlepiej było wspomnieć na samym początku, mianowicie o tym, że spektakl ten jest bardzo silnie inspirowany twórczością Paula B. Preciado który napisał takie książki m.in. jak Testoć oraz Mieszkanie na Uranie, które, które w Polsce zaczęły się ukazywać dopiero w przeciągu ostatnich kilku lat. Um, są to książki bardzo ważne dla myśli queerowej, dla myślenia o niebinarności. I tutaj szczególnie trzeba zwrócić uwagę na Testoć Ćpuna, bo zdecydowanie z niego mm, była największa inspiracja co do Sweet and Romantic. Um, Testoć Ćpun jest takim zapisem personalnego doświadczenia Presjado z zażywaniem testosteronu w formie testożelu. Um, I książka ta stanowi z jednej strony historię jego eksperymentu właśnie ze, z własnym ciałem, w trakcie którego wychodził poza granice tego, co spo, na co społeczeństwo oraz rząd tak naprawdę mu pozwalał, bo on zażywał ten testosteron nielegalnie. A z drugiej strony jest to książka, która pokazuje rozwój czegoś, co Presjado nazywa farmakopornografią, czyli całym tym koncernem, systemem, w którym funkcjonujemy, gdzie właśnie najważniejszymi ośrodkami jest farmakologia oraz pornografia, którymi jesteśmy kontrolowani. I oba te aspekty można zobaczyć w Sweet and Romantic, ale jednocześnie właśnie tutaj mamy problem z tym, że ja na przykład, e, czytając dzieła Presjado, mam jednak z tyłu głowy po prostu takie poczucie, że te elementy tam są i tam powinny być. Jednak wiem, że Oliwia, która coś puna nie czytała, ma trochę inne podejście do tego. Więc wydaje mi się, że tutaj dobrze by było, gdybyśmy nawzajem pouzupełniały te nasze doświadczenia, żeby stworzyć jedno bardziej obiektywne doświadczenie Sweet and Romantic.
1: Tak, to faktycznie też idąc tropem tych różnych wywiadów, które prezentują nam różne wersje tego spektaklu. W jednych z nich osoby twórcze, czyli Vera Markowska i Jakub Zalasa powiedzieli, że hmm, Presiado był po prostu takim intelektualnym backgroundem, żeby w ogóle rozpocząć rozmowę o niebinarności. Ale tutaj warto też zaznaczyć, że faktycznie sama niebinarność nie jest tematem tego spektaklu, co wydaje się dość oczywiste.
0: Przez to, że niebinarność nie jest tematem spektaklu, mamy tutaj oczywiście na myśli to, że niebinarność nie jest brana... Ym... W takim sensie jako temat e, szkolnego apelu, czy po prostu jakiegoś, jakiejś informacji publicznej pod tytułem Osoby niebinarne istnieją, żyją, oddychają, czasami nawet chodzą do toalety. Bo to jest, no wiadomo, zawsze to jest po pierwsze fetyrzyzacja, po drugie obiektyfikacja, po trzecie infantylizacja takich problemów. To są wszystko bardzo duże słowa, które wymawiamy z pewnością, bo jesteśmy studentami wiedzy o teatrze. Um, tutaj rzeczywiście mamy do czynienia z historią, w której um, główna postać jako osoba niebinarna po prostu żyje. Jej niebinarność wpływa na to, w jaki sposób funkcjonuje, ale nie stanowi osi dramaturgicznej, bo ona nadal przeżywa bardziej uniwersalne e, problemy.
1: Praktycznie chodzi tutaj też o to, że po prostu nie robimy z tej osoby maskotki ponieważ sama Wera poruszała ten temat też w wywiadach, mówiąc, że to nas do niczego nie prowadzi. Ponieważ widz faktycznie może się trochę powzruszać, po, trochę współczuć, no a tak naprawdę umyje od wszystkiego ręce. Więc my skupiamy się tutaj y, na życiu Ariego. Chyba to można tak odmieniać, nie jestem pewna. I faktycznie pojawia się tylko jeden taki moment, w którym... Ari opowiada o tym, że przyjmuje ten test, że i robi to z konkretnych powodów, ale tak to faktycznie nie mamy takiego standardowego wykładu, tylko po prostu obserwujemy życie.
0: Tak, i nawet te fragmenty one dosyć mocno się wybijają, moim zdaniem, w stosunku do całej reszty spektaklu, bo w momencie, kiedy Ari zaczyna mówić dosłownymi cytatami z Preciado ja osobiście, wiedząc po prostu, że to są dosłowne cytaty, mam takie poczucie okej, okay, ale dobra, to w takim razie kim jest Ari sam w sobie? Co on sobą reprezentuje? Czy on jest tylko i wyłącznie interpretacją presjado, czy on w tak jakby samym uniwersum spektaklu, w tej przestrzeni tak, na tyle się nim inspiruje, że to jest część jego osobowości, czy to jest po prostu taki shorthand samych twórców, którzy po prostu chcą przekazać tą konkretną myśl. Więc właśnie, Oliwia, jestem bardzo ciekawa, co sądzisz na temat e, samej postaci Ariego oraz tego, w jaki sposób została poprowadzona, ponieważ rozmawiając z innymi ludźmi z naszego roku, e, doszło do nas na przykład głosy, że niektórzy uważali, że postać Ariego była w jakiś sposób irytująca albo męcząca. E, czy masz coś do powiedzenia na ten temat? Ja
1: faktycznie, znaczy nie uznałam Ariego za może jakąś bardzo irytującą postać, ale chyba też jak słyszałam wiele takich głosów, nie, nie, nie sympatyzowałam jakoś bardzo, ale też no po prostu mam wrażenie, że trochę to przedstawienie jest zbudowane na innych bohaterach pod tym względem, że faktycznie też obserwując reakcje publiczności, no to jednak na Ariego no było bardziej takie neutralne faktycznie te rzeczy. No, najwięcej emocji jednak y, y, zbudziła matka, o której jeszcze zaraz na pewno opowiemy, bo faktycznie tam było dużo tych emocji. Y, I Piotruś. Y, a z Arim no to było tak, że no, jakoś po prostu faktycznie to była historia Ariego, ale nie wiem, czy on był aż tak zaznaczony bardzo... Znaczy były wyraźniejsze postaci po prostu chyba.
0: To ja tutaj dodam od siebie, że moim zdaniem, wracając trochę do tego tematu żałoby, Ari był bohatero ciszy. Najwięcej jego osobowości tak naprawdę można było zobaczyć w momencie, kiedy się nie odzywał, a jedynie reagował na to, co się działo wokół niego. W ten sposób on jest, jest w jakiś sposób takim niebinarnym przetworzeniem takiego everymana, takiego, takiej postaci, która jest czystą kartą. Um, bo po prostu um, osobowość tej postaci aż tak bardzo się nie przebija. I moim zdaniem, jednym z najlepszych przykładów tego jest właśnie scena początkowa, która w pierwszych momentach, no, jest muzyka, Ari się porusza po scenie, właśnie po prostu bardzo widać, że jest w swojej własnej przestrzeni, że jakoś w niej egzystuje, ale się nie odzywa. I dopiero kiedy się odzywa, zaczyna mówić praktycznie tekstem wyjętym żywcem z Preciado. Więc wydaje mi się, że może w jakimś stopniu po prostu cokolwiek, co Ari mówi, nie jest aż tak ważne w stosunku do tego, co Ari robi i jak się zachowuje. I wydaje mi się, że tutaj Justyna Wasilewska naprawdę zrobiła kawał do roboty, bo Ari wydaje mi się bardzo ludzką postacią. Ludzką, ale z drugiej strony właśnie trochę mówiącą tym językiem jakby nieswoim i to, to moim zdaniem jest naprawdę bardzo ciekawe rozwiązanie.
1: Zgadzam się z tym wszystkim, co powiedziałaś, ale ja mam trochę problem z przeprowadzeniem żałoby Ariego, bo faktycznie ona na początku jest bardzo widoczna i myślę, że to jest ten moment, kiedy widz współczuje, a moim zdaniem trochę te przejścia pomiędzy, powiedzmy, kolejnymi fazami są trochę zbyt mało wyraźne dla mnie. To znaczy, że znaczy wiadomo, że nie można poprowadzić jakoś żałoby w spójny sposób powiedzmy, tylko ja jakoś fragmentami po prostu wiedziałam, że ta żałoba ta jest, tam jest i dlatego w nią wierzyłam. A mam wrażenie, że łatwo można było o niej zapomnieć, a w momencie, w którym ona później wracała z powrotem w bardziej wyraźny sposób, no to widziałam tam po prostu trochę niekonsekwencji. I to chyba tyle.
0: Tak, bo to jest trochę taki paradoks właśnie tego, w jaki sposób pokazać żałobę, nie pokazując cały czas żałoby, bo żałoba może być często tym czymś, co po prostu pozostaje u nas z tyłu głowy i ja osobiście odebrałam to w taki sposób, ale wydaje mi się, że właśnie mój odbiór jest zakłócony przez to, że w testoćpunie temat żałoby rzeczywiście cały czas pozostaje z tyłu, jednak jest dużo bardziej wyeksponowany, więc być może sobie właśnie przełożyłam to, co było w testoćpunie na to przedstawienie, no... Tak jakby to jest kwestia tego, czy osoba, która idzie na Sweet and Romantic powinna przedtem przeczytać te puna, żeby to docenić? Czy to powinien być jakiś warunek uczestniczenia w teatrze? Ponieważ istniają głosy, że właśnie powinniśmy czytać teksty, na podstawie których potem powstają przedstawienia i na które chcemy pójść. Inni twierdzą, że to nie powinno być konieczne. Ale wydaje mi się, że to jest na tyle długa dyskusja, że moglibyśmy o tym zrobić oddzielny odcinek. A tymczasem wspomniałaś o, o mamie, wspomniałaś o mamie Del Rey i jestem bardzo ciekawa, co masz no, na jej temat do powiedzenia. Bo przypominamy, że w spektaklu są cztery postacie. Ari, Mama, Piotruś i feministka. Za chwilę wyjaśnimy, skąd to dziwne nazewnictwo.
1: Tak, to faktycznie Mama Del Rey jest chyba najbardziej barwną postacią tego całego spektaklu i faktycznie ludzie najbardziej żywiołowo reagowali na jej wszelkie nawet nie wiem jak to nazwać, wszelkie interakcje, jakie podejmowała na, na scenie. No i co, tak skrótem mówiąc, to jest to około powiedzmy 50-letnia kobieta, znaczy tak wynika z opisu, a już wiemy jak bywa z opisem tego spektaklu, niekoniecznie może się to przekładać faktycznie na przedstawienie, ale jest ona matką i aktorką, e, aktorką, która gra matki. Tak w skrócie I, i pojawia się tam faktycznie e, ten wątek, że nie ma co innego grać i ma zagrać teraz matkę z fantazją i jak to jest w ogóle zagrać matkę z fantazją i co oznacza matka z fantazją e, i faktycznie no, jest to bardzo barwna postać i ma na pewno swoich zwolenników, tak jak na moim przebiegu e, był taki widz, który naprawdę śmiał się z wszystkiego, co wypowiadała ta postać. Naprawdę wystarczyło, że ze sceny Paweł, padła kwestia Paweł. I ten człowiek naprawdę, naprawdę bardzo długo się z tego śmiał. A Paweł był właśnie tym reżyserem, który obsadzał ciągle ją w roli matki.
0: Tak, postać matki jest jeszcze ciekawa pod tym względem, że reprezentuje ona taki stereotyp postaci, który w polskiej sztuce w sumie nie jest aż tak często widziany. Mianowicie wspierającego rodzica z dzieckiem, które jest queerowe, czy po prostu w jakiś sposób nieakceptowany społecznie, bo tutaj rzeczywiście postać matki wchodzi na scenę dumnym krokiem z tęczową torbą z czyli najbardziej rozpoznawalnym symbolem polskiej lewicowej młodzieży. I zdecydowanie można właśnie odnieść takie wrażenie, że ona naprawdę Ariego kocha, że próbuje swoje dziecko wspierać, ale nie do końca wie, jak to robić i być może właśnie taka postać jest potrzebna w tym momencie w takiej polskiej świadomości, żeby właśnie wskazać na to, że um, rodzice, którzy właśnie są wspierający, mają do, oczywiście dobre intencje i tak dalej, ale czasami nie do końca wiedzą, jak to robić, więc zamiast właśnie robić dwa obozy pod tytułem okropni rodzice, którzy tam wydziedziczą swoje dziecko i tak dalej oraz ci dobrzy, wspaniali rodzice właśnie pozwolić trochę na więcej nuansu, tym bardziej, że no, dążymy do takiego społeczeństwa, w którym ci rodzice jednak są wspierający. No, ale postać matki zdecydowanie wzbudzała bardzo duże emocje. Jej monolog na temat właśnie bycia typecastowaną jako matka na moim przebiegu, na naszym przebiegu w sumie, było po prostu fale oklasków więc możemy powiedzieć, że Ma Małgorzata Trofiniuk w pewien sposób rzeczywiście zagrała matkę z fantazją. Czy nie jest to trochę taki paradoks albo trochę zaprzeczenie tego, co ona próbuje powiedzieć na scenie? Nie wiemy. Mamy nadzieję, że zobaczymy ją jeszcze w innych rolach. Niekoniecznie matek. To prawda. To
1: też tutaj warto może zwrócić uwagę faktycznie na tą chyba najbardziej kluczową scenę między matką i Arim. Czyli faktycznie ten moment tego wsparcia. I dla mnie dość ciekawym zabiegiem było to, że jednak ona została rozegrana w ciemności. I to też yy, faktycznie był ten moment, w którym nie widzieliśmy reakcji yy, Ariego, tylko faktycznie to był ten moment, w którym było przemówienie. I to, to było bardzo ciekawe. Ale może przejdźmy do następnego bohatera, czyli Piotrusia. Piotruś to jest pan D. Pan D, jak tam na pewno było debil, ale też doktor bądź dealer. No i faktycznie jego rola tutaj opiera się głównie na tym ostatnim, ale także, także no po prostu reprezentacja wspaniałej figury białego, heteroseksualnego mężczyzny, który pada też w jego długim monologu na ten temat. Ale wcześniej no, po prostu poznajemy go w momencie, w którym Ari prosi o następną dawkę testosteronu, i faktycznie tu jest ten jeden, jedyny moment, w którym to przypomina trochę wykład, czyli to tłumaczenie, dlaczego ja to faktycznie robię, ale to się szybko kończy. No i faktycznie mamy ten długi monolog Piotrusia: O czym? O czym byś powiedziała, że najbardziej jest ten monolog?
0: o tym, jakie posty powstają na reddicie, kiedy tylko jakakolwiek kobieta się odezwie. Nie no, ale tak na poważnie to oczywiście jest to monolog dotykający kwestii tego, w jaki sposób mężczyzna ma funkcjonować w rzeczywistości, która um, teoretycznie zakazuje mu bycia mężczyzną, czy uznaje sam koncept męskości jako toksyczny. Co z jednej strony jest dosyć moim zdaniem jednak ważnym tematem. Po prostu sposób, w jaki on zawsze jest podejmowany właśnie w kontrze do jakichkolwiek prób feministycznych, do jakiegokolwiek progresywizmu społecznego, to po prostu często wydaje się taką, takim totalnym reakcjonizmem, który po prostu chce powrócenia do statusu quo. I mam wrażenie, że ten monolog właśnie przez to, jak bardzo on polegał na takich wyświechtanych argumentach oraz frazesach typu właśnie, że mężczyźni częściej popełniają samobójstwa, rzadziej mają dostęp do, do, do ochrony praw rodzicielskich, to po prostu nie jestem w stanie do końca powiedzieć, na ile oni chcieli to zrobić na poważnie, a na ile była to tylko i wyłącznie satyra. I nie wiem, czy ty też nie miałaś takiego wrażenia. To znaczy,
1: ja słyszałam wiele różnych i skrajnych opinii na temat tego monologu. Ja nie mam z nim jakiegoś większego problemu, bo mam wrażenie, że mniej więcej odczułam, które momenty miały być satyryczne, a które nie. Ale niektórzy widzowie też bardzo się zaangażowali w to i faktycznie poprawiali statystyki. Na przykład pan za mną bardzo żywiołowo zareagował na te statystyki o męskich samobójstwach. Ale też faktycznie tam pada kwestia, która z kobiet nigdy, nigdy nie użyła takiego argumentu w dyskusji. No i wtedy pani za mną również wiołowo zareagowała, że no na to nigdy. Więc jednak ten monolog spełnił swoje zadanie pod tym względem, że jednak wywołał może jakąś dyskusję późniejszą. Prawda jest taka, że ja przez większość czasu zastanawiałam się, kiedy w końcu poleci Kaja, ponieważ tyle razy padło słowo testosteron i testosteron i testosteron. I testosteron" Że no, patrząc na całość już w tym momencie tego przedstawienia, wiedziałam, że to w końcu nastąpi. A też w pewnym momencie mam wrażenie, że tam były kryptocytaty po prostu z Kai, więc no, ten monolog u mnie był taki, że właśnie ja się po prostu zastanawiałam, kiedy ktoś zaśpiewa Kaje albo po prostu kiedy poleci Kaja.
0: Um. Kaja jest bardzo ważnym tematem, jak wiadomo, ale jeżeli mogę coś jeszcze dodać w tym momencie, to dosłownie przed chwilą sobie pomyślałam, że rzeczywiście zarówno postać Piotrusia, jak i tej matki mają takie własne monologi na temat swojego funkcjonowania w społeczeństwie oraz swojej tożsamości, ale Ari takiego monologu nie ma. Czy nie jest to może w jakiś sposób odwrócenie po prostu tych narracji, że w tym momencie właśnie nie traktujemy tej tożsamości niebinarnej jako coś, co trzeba wyjaśniać, tylko właśnie odwrotnie wyjaśniamy to, co teoretycznie nie należy, w sensie nie tyle nie należy, tylko po prostu zazwyczaj się nie wyjaśnia, bo jest to brane jako standard?
1: No tutaj pojawia się cały po prostu wielki problem, jak po prostu reprezentować. No faktycznie tutaj mamy taki motyw, komfort, nie wiem jak to nazwać, że no mamy osobę twórczą też, więc ona to w jakiś sposób pokazuje też ze swojej perspektywy, co na pewno jest bardziej... Nie wiem, jak to nazwać, no ale faktycznie unikamy tutaj szybciej tego przedstawienia maskotki i, i no nie robimy tego. Yy, bardzo się zgubiłam.
0: Ja bym dodała do tego po prostu jeden podstawowy pod postulat, pozwólmy osobom pochodzącym z różnych mniejszości robić słabą sztukę. Nie mówię tego oczywiście w kontekście, że sweet and romantic konkretnie jest słabe, bo jak e, można by wnioskować z mojej wypowiedzi, całkiem to przedstawienie mi się podobało, ale musimy chyba po prostu ogólnie jako społeczeństwo przestać kłaść aż taki nacisk po prostu na to, żeby każda reprezentacja, szczególnie właśnie ta tworzona przez osoby pochodzące z danej grupy, musiała być idealna, po prostu pasować do absolutnie każdego doświadczenia jakiejkolwiek osoby, bo my po prostu nigdy do niczego nie dojdziemy. Jeżeli mamy tysiące filmów o jednym typie postaci, do tego stopnia, że nie musimy precyzować, że teraz reprezentujemy białego, heteroseksualnego mężczyznę, to powinniśmy dążyć do tego, żeby po prostu to był taki sam case dla innych grup, moim zdaniem. Oczywiście to nie oznacza, że powinniśmy to ignorować kompletnie, czy nie dbać o jakość i tak dalej, tylko po prostu, żeby. Nie podchodzi do absolutnie każdego przedstawiania jakiejkolwiek mniejszości, że teraz to ważą się losy świata. Jeżeli to będzie złe, to po prostu to jest koniec dla tej mniejszości. No, tym bardziej, kiedy właśnie tworzą to osoby z danej mniejszości, które mogą być dużo bardziej dotknięte właśnie taką przesadną krytyką w stosunku do osób tak jakby nieistniejących z ich twórczości. To był tak zwany trend polityczny. Dziękuję.
1: Tak, no to jest bardzo ciekawe, że faktycznie główny bohatero jest najcichszą postacią i faktycznie to nam bardzo dużo o tym mówi i jest to na pewno ciekawy sposób reprezentacji, bo chyba wcześniej w ogóle się nie spotykałam z czymś takim, że faktycznie, no faktycznie ta główna postać jest takim najskromniejszym powiedzmy, ale no to faktycznie nie zabiera nam też jakiejś przywiązania powiedzmy do tej postaci i jakiejś, jakiegoś odczuwania. To nie jest tak, że Ari jest nam po prostu obojętny, tak? Bo to jest jednak historia o Arim w bardzo dużej mierze. No i, i te inne postaci są może bardziej barwne, nie wiem, bardziej wyraziste. To jest chyba dobre słowo. Ale no to nie odbiera faktycznie Ariemu.
0: A już mówiąc o barwności, to może przejdziemy w takim razie do ostatniego elementu, który, jak sama deklarowałaś, cię konfundował. Czyli kwestii rozlicznych piosenek, które w tym przedstawieniu występują. Które ci najbardziej zapadły w pamięć?
1: No myślę, że Abba jednak. Ale no mama Del Rey też faktycznie wreszcie wyjaśnimy, dlaczego rozmawiałyśmy o mamie Del Rey, ale może faktycznie to najpierw ta Abba, bo tutaj powraca nam ten wątek rewolucji, prawda, ponieważ postać feministki, absolutnie nie jestem teraz pewna, czy padło jej imię, ale powiedzmy, że to jest po prostu feministka, ma swój monolog o rewolucji właśnie i to jest ten moment, w którym też wracamy z powrotem do tych różnych opisów, gdzie ta rewolucja się wy jakby występuje, a ja jej trochę nie widziałam. Y ale faktycznie ta feministka jest najbardziej rewolucyjną, powiedzmy, postacią. Y no ale ona ma ten swój długi monolog, po czym nagle mówi kocham Abbe i kocham tę piosenkę i będę to śpiewać. I to by było na tyle z tą rewolucją. No i tutaj przechodzimy faktycznie do Mamy Del Rey, czyli kolejnej bardzo barwnej sceny tej postaci, która chyba była najbardziej żywiołowo oklaskiwana też przez same postaci wbiegające później na scenę. Czyli po prostu po swoim, chyba to było po tym wspaniałym monologu o byciu matką, graniu matek i wszystko po prostu milion razy padło słowo matka, ona śpiewa piosenkę rany Del Rey, w której... Pyta się, czy ktoś będzie ją kochał, kiedy będzie już nie będzie już y, piękna i młoda. No i to jest faktycznie ten moment, kiedy cały TR bije brawo i padają y, wiele miłych słów później. I też rozmawia. Y, bardzo lubię słuchać y, rozmów w szatni i faktycznie głównie pojawiał się wątek Mamy Del Rey później, myślę, odbierając kurtki. No ale o czym tak naprawdę był ten spektakl i to wszystko... Do czego to nas doprowadziło? To jest bardzo dobre pytanie.
0: Oczywiście wiele tematów, które poruszyłyśmy w czasie tej rozmowy są jak najbardziej ważne. Niebinarność, właśnie doświadczenie społeczeństwa, rewolucja itd., dalej. Ale wydaje mi się, że jednak podstawowy przekaz tkwi w tagline, który był używany w promocji tego spektaklu, czyli rzeczy, które robimy z miłości, czy coś takiego. I wydaje mi się, że odpowiedzią Sweet and Romantic jest to, że czasami z miłości zaczynamy brać testożel, a czasami śpiewamy karaoke ABBY, więc e, Oliwia, jaka jest Twoja ulubiona piosenka ABBY? S.O.S. To świetnie, bo właśnie przygotowałam dla nas karaoke. Drodzy słuchacze, to co się stanie za chwilę może być dosyć krępujące, a przede wszystkim niebezpieczne dla zdrowia, więc polecamy, żeby wyciszyć odbiorniki, a tymczasem my odpalimy. Kto, kto, kto zaczyna? Dobra, ty zaczyna. No, Nie? No, dobra, dobra. Where are those happy days? They seem so hard to find.